0: بكل فرح أحييكم في هذا الوقت أصدقائي وأتطلع إلى قضاء الدقائق القادمة بصحبتكم ولا سيما أن الكتاب المقدس ثالثنا. صلاتي أن يكون لكلمة الله مكان في أذهاننا فأهلا بكم في هذا اللقاء. درسنا في المرة الماضية الإصحاح السادس عشر من سفر الخروج. في الواقع يوجد سبعة اختبارات مر بها الشعب تصور لنا الحياة المسيحية. رأينا حتى هنا كيف غنوا ترنيمة التسبيح مع موسى، ثم مسيرتهم ثلاثة أيام بدون ماء، وصولهم إلى نبع مارة حيث كانت المياه مرة لا تصلح للشرب، ثم وصولهم إلى إيليم حيث الواحة والراحة والمياه الحلوة النقية. بعد ذلك جاءوا إلى برية سين التي بين إيليم وسيناء، وإلى المن والسلوى أصبح المن قوت الشعب الرئيسي خلال جولانهم في البرية وكان كل ما يحتاجونه كان عليهم أن يجمعوا ما يكفي ليومهم كل صباح وكل واحد لنفسه قلنا أن المن يا صديقي يحكي عن الرب يسوع المسيح كخبز الحياة كالخبز النازل من السماء يسوع الذي أتى ليبذل نفسه عن العالم يسوع هو الخبز الحقيقي هو الذي يعطينا الحياة والقوتى والسند لا يمكننا أن نصف المن بدقة يقول الكتاب عنه أنه أبيض كبزر الكزبرة وطعمه كرقاق العسل كان غذاء هائلا غنيا بالرغم من كل هذا ابتدأ الشعب يتدمر من جديد قرأنا أنهم حافظوا جزءا من المن للمستقبل وسنرى لاحقا أنهم وضعوه في تابوت العهد الذي سيأتي ذكره بكل تفصيل في القسم الأخير من سفر الخروج لقد أكل الشعب المن في البرية لمدة أربعين سنة بمقدار يومي محدد عندما دخلوا أرض الموعد توقف المن عن النزول وبدأوا يأكلون من محاصيل الأرض ثم تذمروا على هذه المحاصيل وعادوا يشتهون المن الذي اكلوا في البريه صديقي هل تذوقت المسيح المن الحقيقي يقول المرنم ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب طوبى للرجل المتوكل عليه وقال يسوع انا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء ان اكل احد من هذا الخبز يحيا الى الابد والخبز الذي انا اعطي هو جسدي الذي ابذله من اجل حياه العالم أرجو أن تكون قد أتيت وأكلت من المسيح هذا يأتي من اليوم إلى الأصحاح السابع عشر من الخروج ما زال الشعب في البرية في طريقهم إلى جبل سيناء تذكر أن الاختبارات السبعة التي مر بها الشعب في البرية ما هي إلا صورة للحياة المسيحية وكما أخبرنا بولس أن هذه الأمور جميعها أصابتهم مثالاً وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور من المهم أن نقرأ هذه الدروس ونراجعها لما فيها من فوائد جمة لحياتنا الروحية يصيب العطش أبناء الشعب مرة أخرى وماذا كان رد فعلهم؟ التذمر والشكوى طبعا استمع إلى الآيات السبع الأولى من هذا الأصحاح السابع
1: عشر ثم ارتحل كل جماعة بني إسرائيل من برية سين بحسب مراحلهم على موجب أمر الرب، ونزلوا في رفيديم ولم يكن ماء ليشرب الشعب، فخاصم الشعب موسى وقالوا أعطونا ماء لنشرب، فقال لهم موسى لماذا تخاصمونني، لماذا تجربون الرب، وعطش هناك الشعب إلى الماء، وتذمر الشعب على موسى وقالوا لماذا أصعدتنا من مصر؟ لتميتنا واولادنا ومواشينا بالعطش فصرخ موسى الى الرب قائلا ماذا افعل بهذا الشعب بعد قليل يرجمونني فقال الرب لموسى مر قدام الشعب وخذ معك من شيوخ اسرائيل وعصاك التي ضربت بها النهر خذها في يدك واذهب ها انا اقف امامك هناك على الصخره في حريب فتضرب الصخره فيخرج منها ماء ليشرب الشعب ففعل موسى هكذا أمام عيون شيوخ إسرائيل ودع اسم الموضع مسّة ومريبة من أجل مخاصمة بني إسرائيل ومن أجل تجربتهم للرب قائلين أفي وسطنا الرب أم لا؟
0: كان هؤلاء الناس محترفين في التذمر لا يضاهيهم أحد فيه وعندما يسدد الله احتياجهم يهدؤون ولكن ما أن تصادفهم مشكلة أخرى حتى يعاودون التذمر من جديد وهكذا دواليك. واضح أن موسى فقد الأمل منهم وكان مستعدا أن يتخلى عن وظيفته. ولكن لاحظ نعمة الله التي كان يسبغها عليهم. عصاك التي ضربت بها النهر خذها في يدك واذهب. هذه هي العصا التي أعطيت لموسى عندما عاد إلى مصر. كانت تمثل شارة السلطة له أنا أقف أمامك هناك على الصخرة في حريب فتضرب الصخرة فيخرج منها ماء ليشرب الشعب هذا أول ذكر للصخرة والمياه الخارجة منها ماذا تمثل الصخرة بالنسبة لنا؟ شكرا لله أنه لم يتركنا على تكهناتنا أو حكمتنا البشرية بل يشرح لنا روح الله الموضوع في عده مواضع في الكتاب المقدس اسمع ما يقول بولس في رسالته الاولى الى اهل كورنثوس فاني لست اريد ايها الاخوه ان تجهلوا ان اباءنا جميعهم كانوا تحت السحابه وجميعهم اجتازوا في البحر وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابه وفي البحر وجميعهم اكلوا طعاما واحدا روحيا وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم والصخرة كانت المسيح المن الذي أكله الشعب كان صورة للمسيح والصخرة التي شربوا منها كانت صورة للمسيح لاحظ المفارقة بين عدم الإيمان الهش والصخرة المتينة والصخرة تعطينا صورة رائعة للمسيح يخبرنا صاحب المزمير من أقصى الأرض أدعوك إذا غشي على قلبي إلى صخرة أرفع مني تهديني هذا هو المسيح يتابع المرنم ويقول وذكر أن الله صخرتهم والله العلي وليهم أما بطرس الرسول في العهد الجديد فيقول لنا في رسالته الأولى لذلك يتضمن أيضا في الكتاب هأنذا أضع في صهيون حجر زاوية مختارا كريما والذي يؤمن به لن يخزى فلكم انتم الذين تؤمنون الكرامه واما للذين لا يطيعون فالحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار راس الزاويه وحجر صدمه وصخره عثره الذين يعثرون غير طائعين للكلمه الامر الذي جعلوا له واخيرا يعطينا الرسول بولس هذه النصيحه ويقول فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساساً آخر غير الذي وضع الذي هو يسوع المسيح يا لها من صورة رائعة يسوع هو الأساس الذي نستريح عليه والذي بنيت الكنيسة عليه وهنا تحضرني كلمات المرنم الذي يقول رجاء قلبي راسخ أساسه بر المسيح وليس شيء غيره إليه يستريح. عليك يا صخر الأزل ألقي رجائي والأمل، ألقي رجائي والأمل. لاحظ مستمعي أن الصخرة هي آخر مكان تفكر في الذهاب إليه لتشرب. يمكنك أن تعجب بالصخرة وتحللها ولكنك لا تستطيع أن تشربها. من كان يستطيع أن يشرب من الصخرة قبل أن تضرب؟ ومهما انتظر الشعب منها قبل أن تضرب فكان لابد لهم أن يموتوا عطشا وهم يتفرسون فيها بهذه الصورة فما لم تقع الضربة من عصا الله على الصخرة ما كان ليخرج منها ماء يروي ظمأ الشعب يسوع هو الصخرة ولكن حياته الجميلة ومتانته لا تخلصك كما أن تعاليمه لا تفدي نفسك كل هذا جميل جدا، فحياة المسيح لا يوجد أحلى منها، ولكنها لا تخلصك بمجرد النظر إليها والإعجاب بها، حتى تطبيق المبادئ التي علمها المسيح قد يعطيك قليلا من اللمعان، ولكنه يبقى الصخرة التي قد تصدم رجلك فيها، قد تقع على هذه الصخرة للخلاص، ولكن لا يمكن لايه قوه بشريه ان تخرج منها الماء فقط عندما تسحق هذه الصخره تخرج منها المياه الحيه والمسيح صلب ومات وحمل الخطايا سحق ليخلصك بمجرد ما ضرب صخر الدهور بيد الرب انفتحت في الحال مجاري محبه الله الابديه وأرسل الروح القدس ليدعو الخطاء الهالكين ليشربوا من ماء الحياة مجاناً لكي تكون لهم حياة ويكون لهم أفضل في سفر العدد نقرأ أن الشعب تذمر مرة أخرى لعدم توفر الماء في المرة الأولى طلب الله من موسى أن يضرب الصخرة لتخرج المياه منها أما في المرة الثانية فيخبرنا سفر العدد أن الله اعطى ارشادات اخرى لموسى خذ العصا واجمع الجماعه انت وهارون اخوك وكلما الصخره امام اعينهم ان تعطي ماءها فتخرج لهم ماء من الصخره وتسقي الجماعه ومواشيهم كان على موسى ان يكلم الصخره لماذا لانها قد سحقت في المره الاولى ولا حاجه لضربها او سحقها من جديد هكذا الحال بالنسبة للمسيح المسيح الذي صلب قبل ألفي سنة مرة واحدة وقال عندها قد أكمل لا حاجة لأن يصلب المسيح ثانية لقد رضي الله بما عمله المسيح لأجلك مرة واحدة ترى هل أنت راض بما عمله المسيح لأجلك على الصليب لقد مات ليخلصك والمطلوب منك أن تقبل فداءه لتنجو واليوم فان البركات الروحيه تاتين من يسوع الصخر العظيم تتفجر المياه من الصخره لتروي ظما العطشان يقول بولس مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركه روحيه في السماويات في المسيح سحقت الصخره مره وما زالت تعطي ماء الحياه بوفره ومع ذلك فان الكثيرين اليوم ما زالوا يعطشون ويطلبون الشراب الروحي ويبحثون عنه في كل مكان ما عدا المسيح المصدر تجدهم يتعطلون بالشكوك والخطيه وعدم الاكتراث والتقصيه المميته نعم العالم عطشان اسالك صديقي هل شربت من الماء الخارج من الصخره المسحوقه اي المسيح تذكر وعد الله بأنك إذا شربت من هذا الماء لن تعطش أبدا خلال مسيرة الشعب في البرية صادفوا جماعة قوية تسمى بالعماليق وهؤلاء العماليق هم صورة للجسد في الكتاب المقدس وفي هذه الحادثة درس آخر ثمين نتعلمه لحياتنا نقرأ بقية الأصحاح السابع عشر من العدد الثامن
1: وأتى عماليق وحارب إسرائيل في رفيديم فقال موسى ليشوع انتخب لنا رجالا واخرج حارب عماليق وغدا أقف أنا على رأس التلة وعصى الله في يدي ففعل يشوع كما قال له موسى ليحارب عماليق وأما موسى وهارون وحور فصعدوا على رأس التلة وكان إذا رفع موسى يده أن إسرائيل يغلب وإذا خفض يده أن عماليق يغلب فلما صارت يدا موسى ثقيلتين اخذ حجرا ووضعه تحته فجلس عليه ودعم هارون وحور يديه الواحد من هنا والاخر من هناك فكانت يداه ثابتتين الى غروب الشمس فهزم يشوع عماليق وقومه بحد السيف فقال الرب لموسى اكتب هذا تذكارا في الكتاب وضعه في مسامع يشوع فاني سوف امحو ذكر عماليق من تحت السماء فبنى موسى مذبحا ودع اسمه يهوى نسي وقال إن اليد على كرسي الرب للرب حرب مع عمليق من دور إلى دور
0: بعد البركة والارتواء تأتي الحرب الحرب مع عمليق وعمليق هو من نسل عيسو لابد أنك تذكر قولنا بأن عيسو هو صورة للإنسان الذي يسلك بحسب الجسد وكان العمليق أعداءً للشعب القديم، هم يدخلون في قتال للمرة الأولى. لاحظ أن الشعب لم يكن بمقدورهم أن يحارب عمليق بقوتهم الذاتية. وهكذا الحال معنا يا أخي، أنت وأنا لا نقدر أن نحارب الجسد بقوتنا، لأن الجسد يعمل ضد الروح والروح ضد الجسد. يوضح بولس الامر في رساله غلاطيا ويقول لان الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد وهذان يقاوم احدهما الاخر حتى تفعلون ما لا تريدون هذه هي الصوره التي تعطينا اياها الحرب بين الشعب والعمليق لاحظ ان الحرب جاءت بعد خلاصهم من مصر وبعد اخذهم للروح القدس الذي يحارب فيهم في البداية كانت الحرب بين الله والشيطان وهم لا دخل لهم فيها أما الآن فالحرب هي بين الروح القدس وبين الجسد وكان إذا رفع موسى يده أن إسرائيل يغلب وإذا خفض يده أن عمليق يغلب إذا دققت الملاحظة مستمعي العزيز تجد أن المعركة الفعلية لم تكن في أرض المعركة بل على قمة الجبل كانت الحرب بالصلاة لم يربح الشعب المعركة بمقدرتهم لأنهم لم يكونوا أصلا رجال حرب وكانت هذه تجربتهم الأولى في ميدان المعارك الذي حارب وانتصر هو موسى فكلما أنزل موسى يديه كان الشعب يخسر نعم يا صديقي الروح القدس هو الوحيد الذي يعطينا الغلبة على الجسد الانتصار لا يأتي إلا عندما يسير المؤمن في الروح فقال الرب لموسى أكتب هذا تذكارا في الكتاب وضعه في مسامع يشوع لابد من كلمتين حول هذا الرجل يشوع الذي سيتولى قيادة الشعب وراء موسى يشوع شخص عادي كان الله يحضره لمركزه المستقبلي طلب الله أن يكتب موسى ما حصل في مسامع يشوع والآن سيتخلص الله من الجسد وسيأتي يوم يخلصنا الله فيه بالكلية من الجسد وبولس يؤكد ذلك في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير لو أخذ الله الكنيسة إلى السماء كما هي الآن لأصبحت السماء تماما مثل الأرض لأنها ستمتلئ بالطبيعة القديمة الفاسدة ولكن شكرا لله أن هذا الفاسد سيلبس عدم فساد وسنتغير فبنى موسى مذبحا ودعا اسمه يهوى نسي وقال إن اليد على كرسي الرب للرب حرب مع عمليق من دور إلى دور ثلاثة أشياء هامة ينبغي أن نتذكرها اولا الله هو الذي سيتخلص من عمليق اي من الجسد ثانيا لا يمكن لله ابدا ان يساوم مع تلك الطبيعه القديمه التي فينا فالحرب مع الجسد ستستمر من جيل الى جيل ثالثا هذا الصراع سيستمر ما دمنا على هذه الارض وفي هذا الجسد الصراع بين الجسد والروح صراع دائم في هذه الحياه ولا يوجد أي انتصار أبدا بعيدا عن روح الله ومما يلذ لنا التأمل فيه المقارنة بين موسى على التلة والمسيح على العرش فإن يدي المسيح شفيعنا العظيم لن تنخفضا أبدا إذ هو حي في كل حين ليشفع فينا يده لا تكل ولا تعيا، ولا يحتاج إلى من يدعمها له لأن شفاعته كاملة وهو ظاهر أمام الله بكماله المطلق أنتقل فورا إلى الإصحاح الثامن عشر حيث نأتي إلى آخر اختبار ضمن الاختبارات السبعة التي مر بها الشعب في البرية طيلة هذا الوقت كان الله يقود موسى بإعلانات مباشرة ولكن نرى موسى الآن يتبع حكمة بشرية لحل الأمور بدلا من إعلان الله يأتي لزيارة موسى يثرون كاهن مديان حموه ويحضر معه زوجة موسى وابنيه وتجمع شمل عائلة موسى من جديد أقرأ الآيات الأربع الأولى فسمع يثرون كاهن مديان حمو موسى كلما صنع الله إلى موسى وإلى إسرائيل شعبه أن الرب أخرج إسرائيل من مصر فأخذ يثرون حمو موسى صفورة امرأة موسى بعد صرفها وابنيها اللذين اسم احدهما جرشوم لانه قال كنت نزيلا في ارض غريبه واسم الاخر اليعازر لانه قال اله ابي كان عوني وانقذني من سيف فرعون من الواضح ان موسى بعد الحادثه التي حصلت معه لدى عودته الى مصر قد ارسل زوجته الى بيت اهلها ولم تذهب معه الى مصر والان ها هو يثرون ياتي بها الى موسى وصدقوني لم يفرح موسى كثيرا برؤية زوجته لابد أن علاقتهما الزوجية لم تكن على ما يرام وسنرى في الحلقة القادمة ما هو الاقتراح الذي قدمه يثرون لموسى إلى اللقاء والرب معكم